0: بعد سنة من الانفجار بدأ أهالي هيروشيما رحلة البحث من تحت الأنقاض عن أراضيهم التي وقفت عليها بيوتهم فيما مضى ليستعيدوها ويضعوا أيديهم عليها مرة أخرى كثير منهم قد بنى لنفسه كوخا خشبيا بدائيا مستفيدا من البلاط المتناثر في كل مكان ليجعل منها سقفا لذلك الكوخ البدائي لم يكن هناك كهرباء لإضاءة الأكواخ، وكانوا يجتمعون عند الغسق من كل مساء، مدفوعين بشعور الوحدة والحيرة وخيبة الأمل في منطقة مفتوحة بالقرب من محطة يوغوغاوا، ليتبادلوا البضائع في سوق سوداء، وليواسي بعضهم بعضًا. وفي هذه المنطقة كان يرابط كل مساء كيوشي تانيموتو. وأربعة قساوس آخرون من البروتستانت ومعهم عازف بالبوق وآخر بالطبل ثم يتبادل القساوس الأدوار فيما بينهم للصعود على صندوق للوعظ والتبشير ومع قلة مظاهر الترفيه هنا فقد كان هناك حشد دائم ومن بين ذلك الحشد فتيات بان بان والتي يأتين عادة كعاهرات ليعرضوا خدماتهن على الجنود كان الغضب يعتمر في نفوس كثير من الهيبوكوشا وكان هذا الغضب موجها في البداية صوب الأمريكان جراء إلقائهم للقنبلة ولكنه الآن بدأ يتحول ببطء وخفاء إلى حكومتهم والتي أدخلت بلدهم في حرب طائشة محكوم عليها بالفشل والهزيمة كان القساوسة يقولون بأنه لا فائدة من إلقاء اللوم على الحكومة وأن أمل الشعب الياباني يكمن في تطهير نفوسهم من خطاياهم بالتوبة والالتجاء إلى الله أما أنتم فاطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزداد لكم ولا تهتموا بأمر الغد فإن الغد يهتم بأمر نفسه يكفي كل يوم ما فيه من سوء وسرعان ما أدرك كيوشي تانيموتو بأن طريقته في التبشير عديمة الفائدة، إذ لم تكن لديه كنيسة لجذب المدعوين إليها. كانت بعض أجزاء كنيسته المبنية من الخرسانة المسلحة لا تزال واقفة، وبدأ يفكر في كيفية إعادة المبنى لما كان عليه. ولكن لم يكن لديه مال. كان المبنى مؤمنا ب 150 ألف ين. أقل من 500 دولار ولكن أموال البنك تم تجميدها من قبل الغزاة المحتلين وبعد أن عرف بأن الإمدادات العسكرية يتم تخصيصها لمختلف عمليات إعادة الإعمار استطاع الحصول على طلب توريد لمواد الوقود من حكومة المحافظة ليبدأ بعدها رحلة البحث عما يمكنه بيعه أو استخدامه في تلك الفترة التي اتسعت فيها موجة السرقات ومشاعر الغيظ والاستياء من الجيش الياباني تم نهب الكثير من مستودعات الإمداد المختلفة ووجد أخيراً مستودعاً للأصباغ في جزيرة كاماغاري، كان المكان في حالة فوضى بسبب قوات الاحتلال الأمريكية إذ لم يكونوا قادرين على قراءة الملصقات اليابانية الموضوعة على العلب فقاموا بثقب عدد كبير منها وركلوا عدداً آخر وأسقطوه ليعرفوا ما الذي تحتوي عليه استطاع القس أن يضع يده على قارب وأن ينقل عليه شحنة كبيرة من تلك العلب الفارغة إلى الجزيرة الرئيسية وبعد مفاوضة ومقايضة مع شركة تودا للمقاولات استطاع إقناعهم ببناء السق من القرميد لكنيسته في مقابل إعطائهم تلك العلب الفارغة وشيئا فشيئا وعلى مدى بعض الأشهر عمل هو وعدد قليل معه من أبناء الكنيسة المخلصين في أعمال النجارة لكنهم لم ينجزوا الكثير بسبب قلة ذات اليد في الأول من يوليو عام 1946 وقبل الذكرى السنوية الأولى للانفجار قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتجربة قنبلة ذرية في منطقة بكين أتول وأعلنوا في السابع عشر من مايو 1948 انتهاءهم من التجربة بنجاح في مراسلة جرت بينه وبين زميل دراسة من جامعة إيموري يدعى السيد مارفن غرين والذي اصبح قسا في كنيسه ويهاوكون في مدينه نيوجيرسي عبر كيوشي ناتيموتو عن الصعوبات التي يواجهها في اعاده بناء كنيسته فرتب غرين من خلال مجلس الميثوديه للبعثات دعوه لتانيموتو لزياره الولايات المتحده الامريكيه ليقوم بحمله جمع اموال لصالح بناء الكنيسه وفي أكتوبر سنة 1948 سافر تانيموتو لسان فرانسيسكو بواسطة الباخرة الأمريكية يو اس اس جوردن تاركا أهله وراءه وأثناء رحلته البحرية نمت في ذهنه فكرة طموحة سيجعل رسالته في الحياة نشر السلام لقد أبحى مقتنعا بأن الذاكرة الجمعية للهيبوكوشا ستكون قوية فاعلة من أجل تحقيق السلام في العالم وأنه ينبغي تأسيس مركز في هيروشيما يكون محور دراسات وأبحاث دولية لضمان عدم استعمال الأسلحة الذرية مرة أخرى وبعد نظر وتأمل قام بصياغة مذكرة أولية بهذا المشروع وذلك أثناء وجوده في الولايات المتحدة ومن غير أن يفكر في أخذ رأي عمدة مدينة هيروشيما شينزو هاماي أو أي مسؤول هناك وفي أمريكا حل ضيفاً على القس مارفين جرين حيث استقر في قبو منزله في كنيسة ويهاكون طلب القس جرين مساعدة بعض المتطوعين وأضحى مشرفاً على عملية جمع التبرعات ومسوقاً له ومن خلال مطالعة دليل الكنائس قام بإعداد قائمة بالكنائس التي يبلغ أعضاؤها 200 شخص فأكثر أو تلك التي تبلغ ميزانياتها أكثر من 20000 دولار وقام بإرسال منشورات مكتوبة باليد لتلك الكنائس يحثهم فيها على دعوة كيوشي تانيموتو لإلقاء بعض المحاضرات لديهم وفعلاً بدأت الترتيبات لعدد من الرحلات والزيارات ولم يمض وقت طويل حتى أصبح تانيموتو ضيفا على عدد من الكنائس مقدما محاضرة قد جهزها لهذه المناسبة بعنوان الإيمان الذي نمى من بين الرماد وبعد كل محاضرة كانت تجمع التبرعات من الحضور وأثناء تلك الرحلات كان يعرض تانيموتو مشروع مركز السلام على من يلقاهم على أمل أن يتبنى الموضوع شخصية مؤثرة وفي زيارة له إلى نيويورك اصطحبه أحد أصدقائه اليابانيين لمقابلة بيرل باك في مكتب شركة زوجها للنشر قرأت المذكرة التي كان قد كتبها وشرح لها فكرة المشروع فأبدت له إعجابها بالفكرة لكنها شعرت بعجزها عن مساعدته لانشغالها وكبر سنها لكنها كانت تعرف الشخص المناسب لتبني الفكره. نورمان كونزينز، رئيس تحرير مجله ساترداي ريفيو للدراسات الادبيه. وبعد مده ليست بالطويله تلقى اتصالا هاتفيا اثناء تجوله في منطقه ريفيه بالقرب من اتلانتا لالقاء بعض المحاضرات. كان المتصل هو كونزينز. الذي أخبره بأنه تأثر كثيراً بالفكرة وأنه يفكر في جعل مذكرته مقالة افتتاحية في المجلة وفي الخامس من مارس سنة 1949 ظهرت المذكرة فعلاً على صفحات المجلة تحت عنوان فكرة هيروشيما وهي فكرة بحسب ما عرضته الكلمة التمهيدية لكونزينز إن فريق التحرير بالمجلة يؤيدون بحماسة هذا المقترح، ويشاركون صاحبه فيه. لقد استفاق أهل هيروشيما بعد حالة الذهول التي اجتاحتهم في أعقاب إسقاط القنبلة الذرية على مدينتهم في السادس من أغسطس سنة 1945، ليدركوا أنهم كانوا جزءاً من تجربة معمليه أثبتت نتائجها الأطروحة التي كان يبشر بها صانع السلام منذ مدة طويلة وقد قبلوا جميعا تلك المسؤولية التي ألقيت على عواتقهم بالمساعدة في منع تكرار مثل هذه الكارثة مستقبلا في أي رقعة من العالم إن أهل هيروشيما يرغبون بصدق بأن تسهم تجربتهم في تثبيت دعائم سلام عالمي دائم ومن أجل تحقيق هذه الغاية فإننا نقترح إقامة مركز سلام عالمي بعيد عن التمييز الطائفي وسيكون بمثابة مختبر للأبحاث والخطط لنشر ثقافة السلام في كل مكان وفي الواقع فقد كان أهل هيروشيما جميعاً في غفلة عن هذا المقترح الذي قدمه كيوشي تانيموتو والذي تبناه الآن نورمان كونزينز، لكنهم كانوا واعين جداً بالدور المحوري الذي ستلعبه مدينتهم في الذاكرة العالمية في السادس من أغسطس والموافق للذكرى السنوية الرابعة للانفجار، أصدر البرلمان الياباني قانوناً يقضي بجعل مدينة هيروشيما مدينة سلام، وتم الكشف عن التصميم النهائي للحديقة التذكارية بالسلام والتي صممها المهندس المعماري الياباني العظيم كينزو تانجي سيوضع في قلب الحديقة نصب تذكاري مهيب لأولئك الذين قضوا في الحادثة على شكل بانيو قبر مجوف والذي يفترض أنه منزل للأموات كما تم الكشف عن مقابر تاريخية قديمة جدا في اليابان وقد تجمع حشد هائل من أجل مشاهدة الحفل التذكاري السنوي للسلام كان تانيموتو بعيدا عن كل هذا وهو يتجول بين مختلف الكنائس الأمريكية وبعد أيام قليلة من الذكرى قام نورمان كونزينز بزيارة هيروشيما كان كونزينز قد استبعد من رأسه فكرة كيوشي تانيموتو لصالح فكرة أخرى خطرت له وهي التقدم بعريضة دولية لدعم الاتحاد العالمي الفدرالي، وهي مجموعة تدعو لحكومة عالمية إلى الرئيس ترومان والذي أمر بإلقاء القنبلة وفي غضون فترة زمنية قصيرة حظيت العريضة بمئة وسبعة آلاف وثمانمائة وأربعة وخمسين توقيعاً من أهل هيروشيما وبعد أن زار كونزينز أحد دور الأيتام عاد إلى الولايات محملا بفكرة أخرى أيضا التبني الأخلاقي لأيتام هيروشيما حيث يقوم عدد من الأمريكان بكفالة أولئك الأطفال ماليا واستمر جمع التوقيعات لعريضة الاتحاد الفيدرالي العالمي في كل مكان حتى في الولايات المتحدة ولم يكن تانيموتو يعرف إلا القليل جدا عن هذه المنظمة في ذلك الوقت لكن فرح جدا حين عرض عليه كونزينز أن يكون من ضمن الوفد الذي سيقدم العريضة إلى الرئيس ترومان لكن الرئيس هاري ترومان للأسف رفض استقبال هذا الوفد بل رفض استلام العريضة أصلا في الثالث والعشرين من سبتمبر عام 1949 أعلن راديو موسكو أن الاتحاد السوفيتي قد طور قنبلة ذرية وفي نهاية العام كان كيوشي تانيموتو قزار 256 مدينة في 31 ولاية واستطاع أن يجمع نحو عشرة آلاف دولار من أجل كنيسته وقبل أن يغادر عائدا إلى بلده أخبره مارفين جرين بأنه كان على وشك التخلي عن سيارة الكادلك الخضراء القديمة الخاصة به وأن صديقه تاني اقترح عليه أن يتبرع بها للكنيسة في هيروشيما وهو ما فعله ومن خلال أحد معارفه اليابانيين ممن يعمل في الشحن استطاع تاني موتو ترتيب أمر شحن السيارة إلى اليابان مجانا وحين وصل تاني موتو إلى وطنه في بداية سنة 1950 تواصل مع عمدة المدينة هاماي وحاكم المحافظة سوني كوسونس طالبا منهم دعما رسميا لفكرة تأسيس مركز السلام لكنهم رفضوا الأمر لقد منع الجنرال دوغلاس ماكارثر القائد الأعلى لقوات الاحتلال من خلال قانون الصحافة وغيرها نشر أي تقارير عن عواقب وتداعيات إلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما وناجازاكي. بما في ذلك رغبات السلام التي بدأت تنتشر في أعقاب الكارثة. وقد اعتقد المسؤولون الحكوميون بأن مقترح تاني موتو بتأسيس مركز للسلام سيضع الحكومة المحلية في ورطة. لكن ذلك لم يثني تاني موتو والذي دعا عددا من الوجهاء وأقنعهم بفكرته. وبعد أن أسس نورمان كونزينس مؤسسة هيروشيما للسلام في نيويورك، لتلقي الدعم الأمريكي قام هو بمساعدة من حوله بتأسيس المركز هنا في هيروشيما ولتكون كنيسته قاعدة لها في البداية لم يكن هناك الكثير لعمله ولكن حين تم بناء المتحف التذكاري للسلام والقاعة التذكارية للسلام في الحديقة بعد عام ومع ما كانت تحظى به المدينة من مؤتمرات دولية سنوية تناقش ملف السلام، والتي كانت تنتعش أحياناً وتضطرب أخرى، بدأت البذور المبكرة التي زرعها كيوشي تانيموتو تؤتي أكلها، ونتيجة لشجاعته في تجاهل القيود التي فرضها ماكارثر فقد حظي جهوده بتقدير واحترام عدد من أهالي هيروشيما وصلت سيارة الكدلك فقرر هذا القس المبتهج أن يأخذ شريبة البنزين هذه في لفه وبينما كان يصعد بسيارته مرتفعات هيجياما الواقعة شرق المدينة أوقفه أحد رجالات الشرطة وألقى القبض عليه إذ كان يقود السيارة دون رخصة ومع هذا في الوقت الذي بدأ فيه تانيموتو العمل كقص لأكاديمية الشرطة وحين شاهده عدد من كبار الضباط في المخفر وهو يقتاد للحبس ضحكوا كثيرا وتركوه يذهب وفي منتصف صيف عام 1950 دعا كونزينز تانيموتو للعودة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في جولة ثانية وذلك من أجل جمع الأموال للاتحاد العالمي الفدرالي ومن أجل مشروع التبني الأخلاقي بالإضافة لمركز السلام بهيروشيما وفي وقت متأخر من شهر أغسطس ذهب تانيموتو للولايات المتحدة مرة أخرى وكما كان الحال من قبل فقد رتب مارفين جرين شأن زيارته وفي هذه المرة استطاع زيارة 201 من المدن في 24 ولاية على مدى ثمانية أشهر كانت أجمل تجربة مرت به في هذه الرحلة وربما في حياته كلها ما وقع عند زيارته لواشنطن وقد كان المسؤول عن ترتيبات شأن هذه الزيارة كوزينز حيث قام تانيموتو في الخامس من فبراير لسنة 1951 وبعد تناول الغداء مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب بتلاوة دعاء استفتاح ما بعد الظهيرة بمجلس الشيوخ أبانا الذي في السماء نشكرك على نعمك العظيمة فأنت من وهبت أمريكا القدرة على بناء أعظم حضارة في تاريخ البشرية في عقد من الزمان نشكرك يا الله أن جعلت اليابان أحد أولئك المحظوظين الذين استقبلوا هذا السخاء الأمريكي نشكرك أن وهبت شعبنا الحرية ومكنتهم من النهوض من بين رماد الخراب ليولدوا من جديد بارك الله جميع أعضاء مجلس الشيوخ هذا نهض نائب ولاية فيرجينيا السينوتور أي ويل روبرتسون وأعلن أن ما سمعه شكل بالنسبة إليه صدمة وفي الوقت نفسه مصدر إلهام ها هو رجل ممن حاولنا قتله بقنبلة درية يأتي إلى مجلس الشيوخ ويقدم شكره إلى ذات الرب الذي نعبده ويشكره على الإرث الروحي العظيم لأمريكا ثم يسأله أن يبارك كل عضو في مجلس الشيوخ في اليوم الذي سبق القاء القنبله على هيروشيما كانت المدينه تعيش حاله خوف من الغارات الجويه المحرقه ولاجل ذلك اخرجت مئات الطالبات الى الشوارع للمساعده في تهديم البيوت واخلاء مسارات مكافحه النيران كانوا في الخارج حين انفجرت القنبله فلم ينجو منهن الا القليل ومن نجا منهن عانت معاناه مره من الحروق الفظيعه ثم من ندوب الجدرة البشعة على وجوههن وأيديهن وبعد شهر من عودة تانيموتو من رحلته الثانية للولايات المتحدة ابتدأ مشروعا من مشاريع مركز السلام الخاص به حيث افتتح صفا لدراسة الكتاب المقدس مخصصا لعدد من تلكم الفتيات وقد سماه جمعية فتيات الجدرة اشترى ثلاث آلات خياطة وجعل الفتيات يعملن في الخياطه في ورشه اعدها في الطابق الثاني لاحد مشاريعه الاخرى وهي دار لارامل الحرب كان قد اسسها ايضا وطلب من حكومه المدينه تمويلا من اجل اجراء عمليات تجميل للفتيات اللاتي يعانين من الجدره لكن رفض طلبه فتقدم بالطلب للجنه ضحايا القنبله الذريه والتي انشئت لدراسه اثار اشعاعات القنبله على البشر تلك الاثار التي فشل من امر بالقاء القنبله فشلا ذريعا في التنبؤ بها لكن اللجنه اعتذرت بان عملها يقوم على الرصد والبحث وليس على تقديم العلاج لقد كان واقع هذه اللجنه يثير غيظ وحنق الهيبوكوشا إذ كانوا يرون أن الأمريكان يتعاملون معهم باعتبارهم مجرد في إيران تجارب في تلك المدة زارت امرأة من طوكيو تدعى شيزو ماسوغي هيروشيما وكانت هذه المرأة قد عاشت حياة غير تقليدية بالنسبة لمرأة يابانية في ذلك الوقت كانت تعمل في الصحافة كصحفية تزوجت وطلقت وهي لا تزال صغيرة ثم أصبحت لاحقا عشيقة لاثنين من مشاهير الروائيين على التوالي طبعا ثم تزوجت بعد ذلك مرة أخرى كتبت عدد من القصص القصيرة تتكلم فيها عن مرارة الحب والوحدة التي تعاني منها النساء وكانت الآن تكتب في عمودها في صحيفة طوكيو الشهيرة يومي ووري شيبوبون عن المتيمات ومع انها تحولت للكاثوليكيه قبل وفاتها الا انها طلبت ان تدفن في معبد توكيجي والذي اسس في عام 1285 من قبل راهب كان يشعر بالاسف تجاه النساء اللاتي يعانين قسوه ازواجهن وقد قضى بان اي منهن ان لجأت لمعبده واصبحت راهبه فبإمكانها أن تعد نفسها مطلقة من ذلك الزوج القاسي في رحلتها إلى هيروشيما سألت كيوشي تانيموتو ما هي أكثر الأشياء أهمية مما يمكن بذله من أجل النساء الهيبوكوشا فأشار عليها بموضوع الجراحات التجميلية لبنات الجدرة وابتدأت حملة لجمع الأموال من خلال صحيفة يومي ووري ولم يمضي وقت طويل حتى حظيت ست فتيات بفرصة إجراء عملية التجميل في مستشفى طوكيو. وفي وقت لاحق أخذت اثنتا عشرة فتاة أخرى إلى أوساكا. وقد سمّت الصحافة في ذلك الوقت الفتيات باسم أزعجهن وكدّر خواطرهن، حيث تم تداول لقب جينباكو أوتومي، والتي ترجمت حرفياً. إلى عذراوات القنبلة الذرية في أكتوبر 1952 أجرت بريطانيا العظمى اختبارها الأول للقنبلة الذرية كما أجرت الولايات المتحدة تجربتها الأولى لقنبلة هيدروجينية وفي أغسطس 1953 اختبر الاتحاد السوفيتي أيضا قنبلة هيدروجينية لم تنجح العمليات التي اجريت للفتيات في طوكيو واوساكا على النحو المطلوب ففكر مارفين غرين صديق كيوشي تانيموتو وذلك في اثناء زيارته لهيروشيما عن مدى امكانيه اخذ بعضهن لامريكا حيث كانت تقنيات جراحه التجميل اكثر تطورا وعند وصول نورمان كوزينز مع زوجته الى هيروشيما في سبتمبر من سنه 1953 لتقديم بعض الاموال لمشروع التبني الاخلاقي، اطلعهما تانيموتو على مقترح مارفين جرين، وعرفهما على عدد قليل من اولئك الفتيات، فأعجبتهما الفكره. وبعد رحلتهما انعقد اجتماع محرج في مكتب عمدة المدينة بخصوص أموال التبني الأخلاقي ومدى مناسبة توزيعها على الأيتام فقد كان المبلغ الذي جاء به كوزينز 1500 دولار لكن تبين أن 200 دولار من ذلك المبلغ كانت مخصصة لستة أطفال معينين و65 دولار للأبكار بالإضافة إلى مبلغ 119 دولاراً، كان تانيموتو قد صرفها لشراء عدد من الحقائب من متجر فوكويا لتقدم كهدايا لستة من مدراء دور الأيتام بالنيابة عن نورمان كوزينز وكان المبلغ المتبقي دولاران وسبعون سنتاً لكل يتيم من مجموع 410 أيتام كان المسؤولون بالمدينة والذين كانوا يعتقدون أنهم المسؤولون عن المشروع غاضبين جدا بخصوص المبالغ التي اقتطعها تاني موتو وفي تقرير عن هذا الاجتماع كتبت صحيفة هيروشيما شغوكا شمبون القس يرد ما فعلته كان نابعا من إرشادات كوزينز ولم تكن خيارات الشخصية لقد أضحى تانيموتو مؤخراً معتاداً على النقط وغياباته الطويلة عن الكنيسة من أجل رحلاته لأمريكا أكسبته لقب قس القنبلة الذرية كان الأطباء في هيروشيما راغبين في معرفة سبب عدم إجراء العذراوات لعملياتهن في هيروشيما ولماذا يقتصر الأمر على الفتيات فقط؟ لماذا لا تجرى العمليات للبنين أيضاً؟ بعض الناس لم يكن مستريحا لتكرر ظهور اسم القس تانيموتو في الصحف مؤخرا ولم تساعد الكدلك الكبيرة على تحسين الصورة بل خلقت انطباعات غير جيدة حول تانيموتو ومع أنها أضحت نافعة ومفيدة لكنه اضطر إلى التخلص منها في الأول من مارس عام 1954، تعرضت سفينة التنين المحظوظ رقم خمسة لغبار إشعاعي على إثر اختبار الأمريكان لقنبلة في بيكيني أتول. حين عاد نورمان كوزينز إلى نيويورك، بدأ العمل على مشروع العذراوات. وفي أواخر عام 1954، وصل كل من الدكتور آرثر بارسيكي رئيس قسم جراحة التجميل في مستشفى جبل سيناء ومستشفى بيت إسرائيل والدكتور ويليام هيتزينغ طبيب الباطنية في مستشفى جبل سيناء والطبيب الشخصي لوكزينز إلى هيروشيما للنظر في شأن العذراوات وانتخاب من كانت فرصتهن في نجاح العملية أعلى ومن بين الكثير من الفتيات المشوهات في المدينة لم يتقدم للفحص إلا 43 فتاة فقط واختار الأطباء 25 من بينهن